0: Pipe Network presents Hey folks, my name is Rajiv Doriswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks and stay safe. Hello ladies and gents! Welcome sa isa na namang episode ng The Banyo Podcast, Reflush! The show where you get to learn something new and useless about the world around you. My name is Carla Kina. Quick backstory bago tayo magsimula. Familiar naman kayo na yung dating trabaho ko ay madalas akong gumalagala. gala sa previous job ko kung saan na-stranded ako sa Makati for quite some time kaya hindi ako nakapag-develop ng bagong TVPR episodes. Bumibili-bili ako naman kung ano-ano mga pieza, Tagabili ako don. So, dahil sa nature ng trabaho ko, kailangan kong gumala-gala. And yung pinakamadalas kong area na puntahan don dati ay dun sa Binondo area. Dami din kasi mabibili doon sa area na yun. Ayan, dami mga spare parts, dami mga piyesa, nakakailanganin ng company na pinagtatrabahohan ko dati. Pero, tuwing nandun ako sa Chinatown area na yon, I think ang pinakapaburito ko na talaga ay yung Skolta Street mismo. Sure, hindi ako madalas doon talaga. Pero every time napapadaan ako doon, it, it feels special to me. I'm not sure why. Meron lang doon parang old, timy hipstery charm I guess Yan yung parang pina may explain ko don may mga tamayan kasi din dun na mukang masaya may mga mga unconventional shops or whatever basta it, it it teams it booms of life and culture kahit na medyo dilapidated na yung area nila yun at hindi masadong maintain so with that in mind ladies and gents ang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa maikling kalsada na yun. Maikling kalsada na to, pero punong-puno ng history and culture na pwede nating ano, natin mashare. Pwede nating malaman ngayon. So, if by some reason hindi mo alam ko ano ang pinagsasabi kong Escolta Street na to, Itong Escolta kasi isang maiksing kalsada sa kalagitnaan, smack dab in the middle of the heart of old Manila. So sa research court actually just 1.159 kilometers. So lagpas na ng counting isang kilometro. Pwede mong lakarin ng pabalik-balik. Isang lakaran lang 'yun. Pero ano, it's it's a historic location talaga. It's it's a place where you can find a lot of old skyscrapers and I'm using the term loosely. Kasi yung term na skyscraper dati ay parang three or four, sto- three or four floors lang. Skyscraper na kasi iba yung, ano eh, iba yung technology pa ng pagconstruct construct ng mga buildings nung kapanahuna ng mga lolo nyo. Yung tawag din dito sa Escolta na to ay Calle de la Escolta. Ito yung Spanish name niya. Ito na yung siguro yung isa sa mga pinakamatatandang kalsada sa buong Manila. Sa buong Manila, City of Manila. It was created probably sometime around 1594. Mga 1590s-ish yung ano niyo. Ngayon. Ang pangalang Escolta ay dinerive mula sa Spanish term na Escoltar. Meaning to escort. Yun yung parang ano, yung history ng name niya. Originally, tahimik lang na to. Kung masadong masyadong punong-punong active ng business, di masyadong... Ano, parang residential lang nga ito dito dati. Stahimik ang kalsadang to and slowly but surely, it grew into a business hub. Originally, ang tambay dito ay mga Chinese merchants. Kasi nung panahon ng mga Spanyol, bawal kasing pumasok ang mga Pilipino at mga incheck doon sa Intramuros. Yung Intramuros, yan dati yung parang head ng government. Nandiyan din yung ano, business and commerce, yung mga mayayaman na... Mamayam na mestizo at mga Spanyol lang ang pwedeng pumasok sa Intramuros. Kung Pinoy ka, bawal ka diyan. Dito ka lang sa labas ng sa ng labas ng mga pader ng Intramuros. Yung mga hindi pinalad na pumasok ng Intramuros ay nag-congregate sa ibang area na lang. And parang nag uh, for some reason, napagtripan nilang mag-focus sa escorta mismo. At uh, yung mga merchants and business people na nanan doon na, nandun, na yung mga incheck mga, mga business na ginagawa nila galing yun sa Galleon Trade na nangyayari sa Pilipinas at sa, ano, sa ibang bansa. sa the, ano the Manila, Acapulco, Galleon Trade if you wanna be more specific. And soon enough, itong maliit na kalsadang to ay naging business hub na rin especially during the late 19th century. Kahit sa ang katumingin puro mga, kal- mga tindahan, mga kainan, Puro may mga nagbebenta ng kuano-ano, kaliwat kanan, ang daming business dito. Basically, it's the, ano, ito yung Ayala Ave, nung mga panahon ng Espanyol. And maliban don, it's basically like an older version of BGC. It's like an older BGC. Kasi dito pumupunta kahit na anong mga tao, pumupunta sila dito para maghanap ng kanilang mga shorties. Dito na sila naghahanap ng mga Ramona flowers nila. Basically, kubaw-expo din to. Ang daming mga, ang daming kong pwedeng gamitin parang uh, symbolism, parang similarity sa current na pinupunta ng mga tao ngayon. So, sobrang kasikata ng Escolta. Na-reference din to ni Jose Rizal sa mga libro niya na No Limitangeret El Filibusterismo. May dalawang short references siya sa dalawang librong yun. Nung natapos yung rule ng Spanish, dumating naman yung mga Americans, ba? Diba? Nung pagdating ng mga Amerikano sa American occupation nila, Nakaroon pa ng mas mabilis na growth and development itong kalsadang to, itong Escolta. Isa sa mga iconic na businesses na lumago sa Escolta ay isang ice cream shop na tinatawag na Clarks. Itong Clarks to, it's actually the very very first ice cream parlor na tinayo dito sa Pilipinas. Unang siyang operation, ang unang year ng operation niya ay nung 1908. As far as I can, as far as I can tell 1908 ang pang pa pinaka starting point ng Clark's Ice Cream Parlor na to. 'Tong Clark's na to, it was started by this guy named Metcalf Clark. Clark yung last name niya. He also goes by Met sa mga mga repa peeps niya. Ang tindahang to, nagbenta siya ng ice cream and yung sa second floor ng ng business niya, ginagawa niya 'tong living quarters para sa mga American soldiers. 'Tong mga sundalo na to pati sila magrenta ng room, tapos matutulog sila doon overnight. So basically, parang multipurpose ang business na to. Itong, na to, originally, sinimulan to ni Metcalf, ni Met, kasi napansin niya na yung mga Amerikanong sundalo dito, mga GIs na to, hindi nila matiis yung pota ng init ng Pilipinas, like the fucking weaklings that they are. Oo, oh, hindi nila matiis ang init ng Pilipinas kaya napag, napag-isipan niya na hey, might as well tayo tayo ng ng ice cream shop dito. Wala pa namang ice cream shop sa bansang to. Might as well be pioneer. Parang ganyan. Besides ice cream, nagbebenta rin ang Clarks ng mga tinapay, mga kape, and isa tinapay nila, they actually use state of the art bread making machines and methods. Sobrang revolutionary to at the time. Kaya malalaman mo kung sobrang ganda, sobrang linis ng quality ng mga tinapay nila to. One point, may mga nagsasabi din daw na sa sobrang linis ng tindahang to, sa sobrang linis ng operation, sa sobrang linis ng pagkakagawa ng mga tinapay, sobrang sarap ng tinapay na to, you could sit down on the floor and eat your bread in peace. Walang problema sa'yo. Ganun daw siya kalinis. Holy fucking shit. I wish we had that level of sanitation. I mean sure, meron tayong mas matinding sanitation pero uh, you get the idea. Ang magaling din dito ay hindi lang mga Amerikano nang natrabaho dito. They actually went out of their way to hire cert- uh, Filipinos pero supervise sila ng mga American staff. Pero tinetrain nila mga Pilipinong ito. They gave uh, they gave these Filipino Filipino workers an opportunity to earn honest money instead na kung ano man gawin nila sa labas. Parang ganon. Besides dito sa ice cream parlor na to, itong Escolta din ang kinoconsider na parang birthplace ng mga high-rise buildings and skyscrapers tulad na sinabi ko kanina. Maraming mga iconic buildings along Escolta but for the sake of brevity, tatlo lang ang kinuha ko dito. Itong tatlong to, ito parang pinaka-tumatak sa akin na mga buildings. Unahin natin ang First United Building. Galing, no? Originally, ang pangalan nito ay Perez San Building. Ito ay isang art deco designed na building na kinumpleto noong 1928. And at one point in our history, ito dati ang pinakamatangkad na building sa buong Pilipinas. So ano ba ang claim to fame ng First United Building na to? Itong building na to kasi, dati nandito makikita ang Berg Department Store. Ito yung isang napaka-prolific na department store sa Pilipinas na established establish noong 1930s. Basically, ito yung parang SM nila. Ngayon, itong First United Building na to, it was designed actually by Juan Luna's actual son, na si Andres Luna de San Pedro. Medyo may pinanggagalingan ang history ng gumawa ng building na to. So, yeah, you know that it's a good-looking building. Ang next sa listahan natin ay ang Regina Building. Originally, ang pangalan nito ay Rojas Building. Itong building na 'to, it was also designed by Andres Luna de San Pedro, yung anak ni Juan Luna. Pero ang design naman nito ay Bow arts style, compared sa Art Deco ng First United Building. I am not I am not really familiar as to what are the differences between Beaux-Arts and Art Deco. All I know is that they're aesthetically pleasing to me and that they're beautiful. Itong Regina building na to was originally completed noong 1930, pero back then, it only had three buildings. Kung makita mo siya ngayon, naka four floors na siya. Inexpand tong, tong building na to sometime around the 1930s, and ever since then, ganoon na, ano na rin yung configuration niya. Yung four floors configuration. Last but not the least, and I guess ito na rin siguro yung parang pinaka-iconic or memorable na building along Escolta, ito na yung Capitol Theater. Originally, nabuksan ito noong 1935 and it was designed by Juan Nakpil himself. Ang design neto ay yung sa Art Deco style, tulad nun sa First United Building. Pero napaka-lavish and aesthetically pleasing ng Capitol Theater na to. kasi Dun sa facade niya, meron siyang mga bar relief sculptures na dinesign ng isang Italian na si Francisco Ricardo Mont. And during its high period, during its heyday, kasikatan niya, it can seat 1,100 people and meron din siyang double balconies. Wala pa masyadong gumagawa ng double balcony theaters sa Pilipinas noong mga panahon na yon. And ito rin ang magaling. Putangin na. Itong Capitol Theater na to, Meron siyang aircon. Yes, ladies and gents, meron siyang aircon. Dati mga 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 theater houses ng Pilipinas, wala pang aircon. Imagine sitting on a sweaty sweaty theater place with no air conditioning or a way to cool yourself down. Imagine that. Nung nung unang binuksan to, gulat-gulat na, gulat na sila. Putang ina, malamig dito. Anong klaseng salamang ka to? Ano yun? What the fuck? What is this? Parang ganoon ng mga tao. Napaka napaka lavish and high class, high end, high, high society place ng Capitol Theater noon. And dahil theater 'to, usually ang mga pinapalabas dito ay mga plays. Pero later on with later in the 20th century, naglabas na rin sila ng mga mga movies. Dati may mga high mga Hollywood-level t- movies, mga mga top production, high, high production movies, pero later on, parang bumaba na ng quality to the point na parang mga bomba films na lang ang pinapalabas ng Capitol Theater. Which is quite sad if you think about it. Bumaba na bumaba yung quality nun. Pero sadly, unfortunately, ladies and gentlemen, tong Capitol Theater na to, it's no longer with us kasi Demolish to nung June 2020 after years of neglect and damage. Ang daming problema na ng building na to. Hindi na actually siya pinaano eh. Wala nang pumo pumapasok sa loob ng building na yon. Kung meron mga, mga businesses or establishments na nandoon sa Capitol Theater, parang sa labas na lang. Hindi na sila nang papapasok. Ganun ka ganong ka dilapidated ng building na to. And it's really sad to discover that an important piece of our history and our culture is no longer with us. We, we, ang mga na lang, lang sa atin, ang meron na lang sa atin ay puro mga pictures and mga memories ng mga taong dati pumupunta doon. And, sure, nangyari to. pero let's not deny the fact na people tried their best, they made petitions, they protested to the local government. Sadly, wala talaga, hindi na talaga natuloy. Plus, virus, kasi June 2020 to. Ngayon, bakanting lote na siya, it's only a rubble, uh, Rubble, purong mga rubble na lang na nandun. And I believe um, may mga plano para magtayo ng isang high-rise building sa kung saan nakatayo yung Capitol Theater dati. Really sad pero what are we gonna do? Kung napreserve lang siya ng mas maigi, we could have had more place done in the Capitol Theater. Could have had more people get, uh, more people would get to experience the being able to see this magnificent and historic building. Really, really sad if you think about it. Anyway, let's move on, let's keep on with the episode. Itong interesting part din about ano Escolta. Ang main public transportation dito, to and from Escolta, ay isang sistema na titawag na Tranvia. Sadly, hindi na natin nabutan yan. Majority sa atin hindi alam kung ano yung tranvia. Pero itong tranvia to, ito yung electric streetcar system na na-install in- na all across ano, all across the City of Manila during the early 20th century. Napaka-interesting noon if you get to see ano, may, mga may kita kang old school ah, mga vintage pictures ng ng Manila. May makikita ka doon na parang mga streetcars. Dati may streetcars ang Metro Manila. Meron tayong streetcars dati. Sobrang complex noon. It's actually uh, state-of-the-art streetcar system all across Asia. Dati wala pang ganyan. Look at how far we have fallen. Wala na ang Transvia system na to. I believe nasira ito World War II. More on that later. Pero sayang. Originally, itong Transvia na horse drawn siya. Bago siya naging electric powered. So, ayun. Fun trivia lang din. Dito rin nagsimula yung Miralco sa Tranvia Business, I believe sila 'yung nag-install, but I'm gonna have to verify on that, but whatever. So nagdaan ang American occupation, nagkaroon tayo ng ano, karoon tayo ng cool hip fun things, tungkol, tulad ng mga bagong buildings and whatnot. Pero nung dumating ang mga Japanese, everything ano, everything changed. Sure. Considered pa rin na isang business hub ang ano, ang Escolta. Dami pa ring mga businesses yar dito pero may mga rationing na ginagawa yung, mga, yung Japanese government, may na ninanakaw ng mga gasolina, nilaration yung mga pagkain, all that shit. Pero what are we do? 'Yun yung ano nila nun, eh. They were they were in charge at the time. And don't sad part ng history natin. After ng World War 2, dito na nagsimula yung parang downfall ng Escolta. Its original luster began to go away so- soon after World War II I mean not not technically soon, soon, pero parang few decades later, parang 1960s. Kasi nung nung ng battle, nung 1945 so yung Battle of Manila, 1945. Itong is isa tayo sa mga pinaka heavily damaged na areas ng ano ng Manila. And a lot of the old buildings back then na, may mga may, doon sa ibang mga sa ibang mga nabanggit ko either were they were heavily damaged or totally obliterated altogether which is really sad. History gone in the blink of an eye dahil dito sa ano Battle of Manila na to. Majority of them, tulad sinabi ko, either destroyed, heavily damaged. And sure, nagkaroon ng na mga reconstruction projects all throughout the 1950s. Pero hindi niya na nakuha ulit yung pre-war glamour and high class high class bearing shit niya. Hindi na siya ganun ka-hip tulad ng dati. In sooner enough, nung 1960s, paunti-unti na silang lumalabas ng ano ng Escolta, yung mga businesses na ito, sila, pumunta na sila sa mga iba't ibang mga, mga lugar sa either Makati or Ortigas until sa mga small businesses na lang ang natitira and soon enough, bumaba ng bumaba yung quality and nag-decay ang Escolta right ano, right before our eyes. ganon yung parang pinaka problema ng Escolta ng panahon na yun. To the point na wala na, napabayaan na lahat, dami ng mga basura, dami mga squatters areas, may mga saradong buildings na kasi walang nagbemintin ng peace and order. it was really sad. however, there is still hope kasi the map, butina lang eto na abutan ko. slowly but surely, within the past few years actually, this small short street known as Escolta had somewhat of a revival. Nagkaroon na ng interest ulit ang mga tao dito sa Escolta na to. Sure, not as much tolad ng ano nung pre-war. Pero nagkakaroon na ng ano, paunti-unti na nagkakaroon ulit ng life. Pumupunta na dito 'yung mga artists, yung mga naghahanap ng culture, yung mga hipsters, all that fucking shit. Ang daming lang tine-establish na businesses diyan. Ito yung rin ito rin 'yung mga dahilan. Tayo parang isa sa mga main na dahilan kung bakit gusto ko 'to, 'tong Escolta. was full of life. It's full of culture, it's full of art. And an example ng dito actually is do sa First United Building. Itong First United Building na to it actually hosts this thing or event, not sure how you can call it, known as ano, uh, Hub Me Club. If you're not if you're looking for art or culture in the heart of Met, in the heart of Manila, you know where to go. Ito ay sa First United Building. I am not sponsoring them at all. I am just a fan of what they do i like i like the idea of trying to revive an iconic and historic place in our in our fair city I mean, hindi man talaga ako taga metro man hindi naman talaga ako taga manila pero i appreciate na mayroong mga tao na nagkakaroon ng ef- gumagawa ng effort para buhayin ulit ang isang mixing kalsadang to na punung-puno ng history natin maliban dito sa hub make club na to dito sa first united building meron din mga bars and coffee shops dito na pwede mong pagtambayan if you want to experience something unconventional or medyo parang trip mo lang magpaka hipsterish daming aesthetic kasi dito sa lugar na to. it's really fun to see that people are doing their best to preserve and keep this place alive and i commend these people for what they're doing good job people hope hopefully in future generations would see the value in this Short road, and the revival would continue. I'm not expecting to let cia pre-war, pero at least magaron pareng ano acknowledgement sa Escalda nato. I really love this place. If kung kung pwede lang saan allet, kung kaya o oh, kung trip ko lang allet, umiira sa ako, I'd go back there. I'd walk around, just take in the view and the history. And yung napakabahong ano napakabahong ano don? Marang may waterway dun, eh, Medyo mabaho. I'm gonna take in the smell of the Rancid River adjacent to it. I mean, there's a long, there's a lot of progress, and there's a lot of work to be done. But hopefully, things will be better for Escolta Street. So that's the story of Escolta Street. Hopefully. Nagkaroon din kayo ng interest sa kalsado na to do check it out. Go there kung ano yon Madali lang naman ang commute doon. Mabaka lang ng Carriedo Station kung manggagaling ka sa LRT. Lakari mo lang yan. Kundi man, andami mga jeep na dumadaan sa Escolta. Pwede mong daanan yan. If you like this episode, please like, share, and subscribe to the podcast. Please like our Facebook page, facebook.com slash podcasts Meron din tayo ng Instagram, instagramcom storiesandpodcasts. Check it out as well. If you like what we do here in the show, please consider donating via GCash, PayPal, or Coffee. The links are in the description down below. Again, l- let me reiterate na magakaruntaan ng isang one-month break all throughout February para recharge It's the anniversary month anyway. It's gonna be a yearly tradition from here on out. Hopefully, we get to see you again early March. Ayun. Meron pa tayong, napakarami pa akong nakalistang, ano, napakaraming mga topics pa akong gustong pag-usapan sa palabas na to. Hopefully, you're still there with me to enjoy the ride. Lastly, mapapakinggan ang The bani Podcast, Reflushed, and the Carla Kino Experience Requiem sa Spotify, Anchor, or sa kahit anong podcast app na ginagamit nyo. Once again, this is your host, Carla Kino, signing off. See you in March, ladies and gents. Bye-bye.